0: escuchaste aquí, en la 100.3 La Voz del Chimiray La Voz del Chimiray
1: Estás escuchando la voz del Chimirai, aquí, en la 100.3.
2: Siete minutos aproximadamente nos separan de la hora 11 de la mañana. Seguimos aquí en la voz del Chimiray por la 100.3. Eh, con mucha información, eh, en minutos estamos tratando de tomar contacto con el doctor Oscar Alarcón, ministro de Salud de la provincia de Misiones que sabemos que está en ruta, camino para la zona norte, para la ciudad de Puerto Iguazú, así que por ahí se dificulta un poco eh, tomar contacto por la señal que hay en la provincia, pero en cuestión de minutos lo tendremos al aire al ministro de Salud. Carla.
0: Bueno, eh, Gastón, déjame que salude en el día de hoy. Salude, salude. Hoy, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. ¿Qué tips debemos tener en cuenta para una buena salud mental? A ver. Comer sano, hacer ejercicio, dormir entre un mínimo de 7 y 8 horas por día, buscar ayuda profesional y disfrutar de paseos con familia y amigos. También aprovecho para saludar en el día de hoy, hoy es el Día Nacional de los Técnicos de Motor de la Industria, de la Construcción y de la Sociedad. Un técnico, una solución. Déjame que salude en particular a mis colegas técnicos de la EPET número 5, ah, Fray bueno. Luis Beltrán. Bien. Así que muy feliz día para ellos.
2: Bien, felicitaciones y bueno, algunas efemérides del día de hoy. Actividades que han pasado a lo largo de esta semana en el Consejo Deliberante, Carla. Sabemos que sesionan cada 15 días los concejales, pero ¿hay novedades? ¿Hubo comisión?
0: Así es, eh, tenemos los temas que por ahí quedaron pendientes del, del sábado pasado, uh-huh. de la sesión ordinaria número 17 de lo que va al año 2020, del jueves primero de octubre del corriente año. Uh-huh. Sí. Debemos tener en cuenta que un proyecto para interesante fue un proyecto de ordenanza del Ejecutivo Municipal para crear la figura del Depositario Judicial Municipal. Si bien fue un proyecto que fue pasado a comisión, que va a ser analizado en la próxima semana, que trata de la guarda y custodia de los bienes muebles que se encuentran en el juzgado. Eh, Justamente se afirma que aquellos vehículos que pasen más de seis meses bajo la guarda del juzgado de faltas poder otorgarles y crear este eh, depositario judicial municipal, teniendo en cuenta la cantidad por ahí de motos y vehículos que se encuentran capturados. Entonces eh, el municipio busca esta medida, pero los concejales decidieron Eh, tratar este tema y verlo con eh, mayor profundidad, ya que por ahí cuestionan que seis meses es pronto para algunas personas por ahí, con recursos económicos acotados de que puedan eh, recuperar sus vehículos que hayan quedado capturados por alguna falta, ¿no es cierto? Uh-huh.
2: Recuerden también siempre, a- ayer nos topamos con un control, hay varios controles que se están haciendo en el municipio, ¿no?
0: Totalmente, muchos controles de tránsito, yo creo que justamente es para esta cuestión del cumplimiento de lo que es eh, las tasas municipales, sabemos uh-huh. el pago de la patente, tener el seguro al día, Entonces, Carne de
2: conducir, eh,
0: totalmente el principal. Así que bueno, son controles que se están realizando en uh-huh. las últimas semanas y se han intensificado en lo que es la localidad Apóstoles.
2: Bueno, y ahora los concejales buscando de darle una solución a lo que es el corralón, porque me imagino debe ser un cementerio de motos, de vehículos eh, allí. Totalmente.
0: Por eso entonces decidieron, desde esta propuesta del Ejecutivo, uh-huh. eh, poder lograr eh, llevar a cabo esta cuestión, pero lo van a tratar con profundidad. Bueno. Bueno, aparte otro tema que ya lo tratamos fue uh-huh. el proyecto de activar Sí. por las medidas de la clandestinidad, que también por ahí es un tema para charlarlo con Aldo. Sí. Eh, también eh, temas importantes que se vienen en el mes eh, de octubre es eh, la aprobación de interés municipal del proyecto Hagamos Conciencia y No Diferencia. Eh, durante el mes de octubre eh, la, fun- la asociación Pequeño Mundo cumplió 10 años y justamente busca que el municipio y los diferentes agentes o instituciones públicas participen de propuestas para esta cuestión de eh, tomar una posición de empatía frente a las personas con eh, capacidades diferentes. Debemos mencionar que hoy en día no tenemos discapacidades, sino que todos tenemos capacidades diferentes. Eh, Las eh, profesionales del centro justamente nos, nos comentaban de que ellas buscan... Que las, la sociedad apostoliña se involucre, que nosotros, eh, por medio de actividades, en este caso, eh, veamos cómo personas con problemas motrices, con justamente alguna dificultad para caminar, para escuchar uh-huh. o para ver, ponernos en el lugar de ellos y eh, tomar conciencia desde el, el propio aprendizaje y de la propia experiencia. Así que, bueno, el Consejo decidió declarar interés municipal para que esta actividad eh, sea colaborativa entre todos los agentes o eh, actores públicos. Eh, También temas importantes y que se están tratando en las últimas sesiones son proyectos de comunicación en relación a lo que es educación vial, al cuidado de la vía pública, demarcación de de señales de tránsito. Eh, Podemos mencionar también que eh, tenemos lo que fue el proyecto de ordenanza del Frente Renovador para eh, construir el Monumento de Autos Clásicos del siglo XX. Es decir, que en Apóstoles tenemos el monumento eh, a la moto, frente a lo que es eh, la Expo Yerba, y ahora vamos a tener eh, el Monumento de Autos Clásicos del siglo XX. Qué interesante propuesta estuvo el presidente de esta bueno, comisión. Bueno, tenemos
2: huevos por varias avenidas también. También.
0: No, no. <risa> <risa> eh, así que Hay ahora varios monumentos. le sumamos a los autos clásicos.
2: Bien. ¿Dónde será el lugar?
0: En, deja, uh,
2: Está previsto ya Avenida
0: Malvinas eh, Centenarios con Bien. una piedra y placa.
2: Bueno, perfecto.
0: Estamos también. Eh, otro tema que podemos mencionar es eh, un proyecto de ordenanza para justamente la plantación de eh, plantas eh, nativas como cera, azaleas y ceibo. Eh, <coughs> sabemos que. Lo que es el vivero municipal tiene estas plantas y justamente uh-huh. se fomenta a que las sigamos conservando y cuidando, como así también se invita a los ciudadanos de Apóstoles a eh, plantar plantas nativas con esta cuestión de preservación y cuidado del medio ambiente.
2: Bien, algunos de los temas que han pasado en el Consejo Deliberante a lo largo de esta semana, las 11 en punto en todo el territorio nacional, levantamos un poquito la cortina y ya volvemos aquí en Estudios con Aldo Muñoz, Secretario de la Juventud Municipal.
3: Estás escuchando
1: la voz del Chimirai aquí en la 100.3.
2: Pasaron de la hora 11 de la mañana. La temperatura, Carla,
0: 23 grados en lo que es la Ciudad de las Flores.
2: Hermoso día. Está con nosotros en los estudios de FM Chimiray 100.3 Aldo Muñoz, director de la Juventud. Aldo, ¿que recién llegas de un operativo también?
4: ¿Qué tal? Buenos días para todos. Buenos días para la audiencia. La verdad que bueno, contento de poder compartir eh, el estudio hoy con ustedes. Eh, se escucha muy lindo del otro lado, así que felicitaciones, Carla y y Gastón por el programa
2: eh, Aldo, bueno, eh, estaban en un operativo La intendente también el sábado pasado Nos comentaba, ¿los manda todos los funcionarios A los operativos o no?
4: Sí, 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 estamos eh, compartiendo Todos los días sábado Hace unos meses eran los días viernes Pero bueno, por ahí los uh-huh. sábados encontramos más a los vecinos En los barrios, en sus casas Y es la posibilidad eh, Que tiene también el vecino Y tenemos nosotros de por ahí tener un contacto directo Con, con ellos eh, Y que los vecinos puedan Eh, En su barrio, por ahí, encontrar los mismos beneficios que encuentran en en el edificio municipal, con con consultas, trámites, eh, también hay eh, mucha repercusión y y vemos que van van muchos vecinos con con sus perros para las vacunaciones, eh, también muchas consultas con la parte de producción, semillas, abono, plantas, plantines, ese tipo de cosas, y nosotros con la Dirección de Juventud eh, vamos con la inscripción de la tarjeta joven, ahora estamos promocionando... También la inscripción a un programa nacional que se llama Potenciar. Y bueno, y y vamos con las ofertas o herramientas que brinda la Dirección de Juventud Canapóstoles. Y bueno, la verdad que contento, contento de poder compartir con los vecinos en en el barrio. Estuvimos en el barrio Están, en este momento en el barrio Lomas del Mirador, frente al al SIC. Había una gran cantidad de vecinos, estaban también los feriantes, así que estaba muy lindo.
0: Hola Aldo, ¿cómo estás? Eh, Déjame preguntarte, en el marco de lo que viene el contexto de pandemia y de aislamiento, ¿Cuáles fueron por ahí las actividades más provechosas que realizaron desde la Dirección de la Juventud con nuestros jóvenes de apóstoles? ¿Desde tu punto de vista o lo que vos hayas charlado con los jóvenes y que te hayan comentado?
4: Bueno, mira, la verdad, Carla, que eh, nosotros teníamos una planificación, creo que como todos eh, en, en la sociedad, todos los vecinos en general, no solamente los jóvenes, una planificación de vida para este año. Nosotros en la Dirección de Juventud teníamos una planificación de actividades programadas que pensamos realizarla. La pandemia hizo que nos tengamos que reinventar y, y por ahí planificar y rever eh, algunas otras, ya que por ahí aglomeración de personas no se puede hacer y, y otro tipo de actividades. Pero, bueno, la verdad que las redes sociales fueron una herramienta muy importante para que podamos estar en contacto con todos los jóvenes y estudiantes. Las URISA ocupan mucho las redes sociales, Facebook, Instagram, Whatsapp. Y yo, constantemente, no solamente este año, sino que venimos realizando un trabajo con la juventud desde el 2015, cuando me tocó acompañar a Adolfo en su candidatura, eh, luego con María Eugenia, y tenemos un eh, un contacto permanente con todos los estudiantes de nivel secundario, terciario, entonces por ese lado se facilitó un poco el contacto desde la Dirección de Juventud con todas las URIZADAS, estábamos en contacto, y y fue así que bueno, fuimos realizando varias actividades, arrancamos con con charlas a través de la plataforma de Zoom, experimentando también como todos, ¿no es cierto?, Creo que como, como ustedes eh, también por ahí le habrá pasado en el, en el ámbito laboral, también uno va experimentando algunas cosas que años atrás eh, no lo realizaba por la comodidad de poder hacerlo personalmente cara a cara. Este año lo hicimos a través de la virtualidad. Cursos, talleres, eh, charlas que se realizaron de forma virtual fueron muy productivas y se pudieron realizar de la misma forma con, con el mismo resultado que por ahí esperamos hacerlo de forma presencial a través de la virtualidad. En este contacto directo con el joven, ¿qué plantea el joven apóstoleño Aldo? Bueno, mira, eh, la verdad que uno de los por ahí planteos eh, más importantes que vemos y, y comunes en, 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 el, en el ámbito del, del joven es uno de las carreras eh, universitarias, el, la oferta que por ahí buscan o, o buscarían eh, para apóstoles. La verdad que la intención que, que tienen los jóvenes cada que hablamos es quedarse en Apóstoles. ¿no? Vos sí. hablas con, con el joven y te dice, bueno, durante toda la, la vida vimos como nuestros tíos, nuestros padres se tuvieron que ir a otro lado para estudiar, no volvieron, uh-huh. se quedaron a trabajar. Y lo que buscamos nosotros son ofertas académicas eh, para poder quedarnos en nuestra ciudad y también aportar a nuestra ciudad. Eh, Bueno, nosotros encaramos desde la dirección de juventud, desde el principio, con con un compromiso de que esto se pueda llevar adelante y que eh, las ofertas académicas eh, cada vez sean mayores en apóstoles y que los jóvenes se puedan quedar. Obviamente siempre buscamos una oferta académica que sea gratuita, pero pasa en todas las localidades. Vos te vas a Posadas, por ejemplo, y la única gratuita que vos encontrás es la universidad pública. El resto, lamentablemente, como pasa en el país, hay que abonar un una arancel.
2: ¿Y hoy cómo eh, estamos en oferta académica? Mira, y
4: en Apóstoles creo que hemos crecido, eh, tenemos varias facultades, como por ejemplo el Saavedra, que tiene varios profesorados, eh, Siglo XXI, que instaló una oficina en Apóstoles también, y que por ahí tiene la posibilidad de que los chicos puedan estudiar algunas carreras que antes no se podían estudiar en Apóstoles, abogacía, contador público, licenciaturas. Eh, la AP también tiene una tecnicatura muy importante Que, que veo que varios chicos eh, eh, se han inscrito en, en el último tiempo Ha crecido también eh, Bueno, en la escuela normal Con, con el profesorado de, de nivel inicial Y profesorado de primaria La verdad que, que ha sido siempre un, un referente para nuestra localidad y, y la cantidad de chicos que buscan la posibilidad de estudiar el profesorado a nivel primario y de poder eh, llevar adelante esta, esta carrera que a mí me parece muy linda, que es educar y, y enseñar a los chicos, eh, como, como otras, eh, bueno, también ha agregado algunas facultades, oficinas, eh, el Instituto de la, la Inmaculada, el Sanjo también en el último tiempo, la Cristo Rey con su tecnicatura en turismo. Eh, tenemos una oferta importante. Por ahí lo que hace falta es eh, poder llegar a los jóvenes con la información y hacerle por ahí entender de que también en la postre tenemos una oferta interesante y que muchas veces el irte o quedarte, irte afuera a pagar un, un alquiler o algo, eh, a veces sumando o poniendo en, en la balanza es lo mismo que, que pagar un, un, un arancel y quedarte en tu ciudad. Por este lado, nosotros, pensando en los jóvenes y en la situación económica que estamos, desde el principio de año largamos eh, una oferta en becas nuevas que era. bueno, principalmente eh, continuar con la, con la beca municipal, que ha sido un, una ordenanza y una propuesta que ha presentado María Eugenia cuando era concejal. Esto se fue manteniendo durante todos los años, fue creciendo. Y este año tenemos becados también municipales, que es un, un monto eh, en dinero que se le abona o se le da a los jóvenes para que puedan pagar. Eh, el, el, bueno, el traslado, la, fo- la fotocopia el arancel de la, de la facultad y también lanzamos desde el municipio una beca nueva que es una beca de transporte uh-huh. lamentablemente por la cuarentena después se volvieron todos los chicos y no continuó pero la beca de transporte eh, consiste en abonarle el pasaje eh, ida y vuelta posada a posadas o verá o a su destino de estudio siempre que sea en la provincia, uh-huh. todos los días y bueno, y esto también era, es una gran ayuda para todos los jóvenes apostoleños ya que Por ahí muchos, al inicio, el primer año, los padres le dicen, bueno, este año no te vas a quedar a vivir a la la localidad donde te vas a estudiar, sino que vas a probar y vas a ir y volver todos los días, porque por ahí el temor que tienen los padres en en enviarle a a su hijo el primer año a estudiar afuera y y que el municipio, bueno, eh, se ponga al hombro, digamos, eh, este costo para 100 estudiantes, la verdad que fue muy interesante. Y también también pudimos gestionar eh, eh, distintos albergues, en toda la provincia, como lo hicimos en Posadas, lo hicimos en Oberá, en Corrientes y en otras localidades, eh, una linda cantidad de albergues eh, municipales que tenemos nosotros y también provinciales que pudimos gestionar para para los jóvenes.
2: Aldo, bueno hablando un poco del tema educativo, del tema de formación para los jóvenes, pero hay una realidad que es muy dura y que lamentablemente a lo largo de esta pandemia muchos jóvenes tuvieron que salir a buscar el mango. Eh, para que coman sus hermanos, para llevar ingresos a su familia. ¿Qué, ¿Qué oferta laboral tiene el joven aquí en Apóstoles, si se queda?
4: Bueno, la verdad que eh, normalmente eh, ha sido, creo que histórico, eh, la posibilidad de que los chicos puedan acceder, y, y siempre fue una salida laboral, el ingreso al ejército en, en Apóstoles, por ejemplo, que es una de las ofertas, uh-huh. en la cual nosotros vemos, y yo personalmente veo como muy interesante, eh, y nosotros hace aproximadamente dos meses atrás venimos trabajando con esto eh, los chicos em, em, arrancaron el NIP l- el lunes pasado uh-huh. y a muchos de esos chicos que ingresaron al ejército de ese cupo, nosotros lo, lo hemos acompañado con ayudas económicas para el arreglo bucal con los estudios médicos eh, y también los hemos ayudado con ayudas económicas para comprar todos los materiales que necesitaron una vez que fueron que fueron avisados de que, de, que deberían presentarse para, para el ingreso al ejército. Eh, ingresaron un cupo de 65 chicos, de los cuales, te digo, la mayoría han recibido un apoyo y una ayuda del, del municipio eh, a través de estas cosas, y, y vemos como, como importante el acompañamiento que, que, que deben tener todos los jóvenes que uh-huh. recurren más que nada en esta situación, que sabemos todo que está complicada, uh-huh. donde Sin por no. ahí la, la URIZAD tiene la intención de, de entrar al ejército, pero no tiene para hacerse un arreglo ontológico y el municipio estuvo presente ahí desde la dirección de Juventud. Eh, bueno, también la verdad que el fortalecimiento de, de por ahí las empresas yerbateras en Apóstoles han sido una salida laboral. Sin duda debemos trabajar en esto para que las ofertas en Apóstoles sean aún mayores y los jóvenes se queden. Es por eso que una de las propuestas que, que, que tuvo María Eugenia desde el principio en el cual se está trabajando es el parque industrial. Porque el parque industrial y el funcionamiento que hace años nos vienen diciendo que va a funcionar y que aún no ha pasado, pero que yo estoy convencido de que en esta gestión se va a concretar porque hay un compromiso de trabajo y un compromiso con los jóvenes desde el día 1, desde el 10 de diciembre que se asumió, que que ha vuelto a funcionar la dirección de juventud, se le ha dado prioridad a los jóvenes. Y y el funcionamiento del parque industrial, de la planta de reciclaje, eh, estos días, no sé si esta semana eh, próxima, eh, sé que va a acompañar el, el gobernador Oscar Herrera a, a María Eugenia En la inauguración de, de, la, de, de esta empresa Que se instaló en, en el predio de la cantera uh-huh. Con el reciclado de, de ¿Cómo es? neumáticos De neumáticos y, y bueno, es un, es un avance, es un avance y estamos viendo que hay una preocupación desde el Ejecutivo y desde la Municipalidad para avanzar en esto y para generar más puestos de trabajo. No podemos esperar solamente que los puestos de trabajo se generen desde, la, eh, desde el gobierno, desde el municipio o de la parte estatal, sino que también eh, hay que generar trabajo en la parte privada y para eso hay que darle oportunidades a las empresas que se instalen, a los comerciantes que puedan... Beneficios. Eh, beneficios. Darle, porque
2: el empresario que llega a la provincia de Misiones, cruza el arroyo Chimiray, y el, lo, con lo primero que se encuentra es con el puesto de rentas.
4: Sí, es verdad. es verdad. Pero la, la realidad es que eh, eh, hay que generar, como vos decís, este tipo de, de, de oportunidades, pero no solamente uh-huh. el empresario ve eso, sino que también ve la posibilidad de que pueda acceder a un terreno, uh-huh. de que el terreno o la planta industrial esté en condiciones, que tenga agua, que tenga luz, que tenga un generador, que, que, que no empiece a producir y que tenga que parar todo su... Entonces la verdad que, bueno, hay que hay que generar este tipo, como decís, de beneficios y uh-huh. buscar, y que también lo podemos hacer en, 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 en Apóstoles. Mirá, nosotros hemos trabajado desde, eh, desde el principio de la cuarentena con un proyecto y un programa que hemos largado, se llamaba Tarjeta Joven al cual yo quiero agradecer a todos los comerciantes. ¿Y por qué agradezco a todos los comerciantes? Porque eh, los comerciantes fueron muy golpeados en esta pandemia, recién lo escuchaba a ustedes, están hablando del tío, del halo, a quien le mando un saludo, Eh, la verdad que tenemos un aprecio grande, pero la pandemia ha golpeado a todos, y en este caso los comerciantes han tenido un compromiso muy importante y nos han acompañado, más que nada la Dirección de Juventud en este tiempo, en este proyecto de la Tarjeta Joven, donde nosotros buscamos que los comercios puedan vender más a través de de esta tarjeta que es una estrategia, digamos, eh, comercial y, y, y puedan atraer a, a, a los jóvenes para que puedan comprar en sus comercios y los jóvenes también puedan acceder a un beneficio de hasta un 20% de descuento uh-huh. eh, el cual fue acompañado por el Consejo, por la totalidad de todos los concejales y, y, y también, bueno, recuerdo ahí que y agradezco al presidente, a todos pero también por ahí a veces me llama la atención cuando cuando Juan Ahumada felicitó el, el proyecto y también nos acompañó por la iniciativa de preocuparnos nosotros para que los jóvenes puedan acceder a un beneficio en plena pandemia y también los comercios accedan a un beneficio o a una herramienta como ellos mismos muchas veces la generan, que es un descuento eh, que lo hacen en el comercio, la utilización de tarjetas de la tarjeta de crédito, de la hora misiones o distintas eh, herramientas que utilizan para, para la venta. Y bueno, yo creo que hay que generar más, más eh, herramientas como esas Eh, en las cuales estamos trabajando y venimos trabajando mucho para que se pueda llevar adelante.
0: Aldo, entre otras actividades con los jóvenes, eh, fue propuesta de la Dirección de Juventud eh, la realización del Consejo Estudiantil.
4: Sí, 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 sí. eh, Bueno, el el Consejo Estudiantil eh, se viene realizando... Eh, hace, mucho, años. Hace, hace muchos años. Carla sí, sí, fue sí. concejal. Claro, claro. No, se viene realizando... Mucho. Estudiantes. Hermoso cuadro tenés Año, cuando entras al Consejo de Año Lidero. 2011. ¿Fuiste concejal o presidente del consejo? No,
0: no, no, concejal. Ah, concejal.
4: Después, Está bien.
0: Hubo una disputa ahí, ¿no? No, no me dieron nada. No, después descarriló
2: y terminó acá conduciendo <risa> conmigo, pero bueno, Está bien. <risa> estuvo muy no, inicio. No, <risa>
4: claro por eso, por eso quiero aclarar, y esa parte que vos decís fue propuesta, el Consejo Estudiantil se viene realizando hace mucho tiempo. Nosotros, claro,
0: pero yo te decía en contexto de pandemia. Claro, sí, es
4: sí, sí, sí. sí. Era eh, no
0: difícil.
4: Claro, era era difícil por ahí realizarlo. La verdad que nosotros planteamos de hacerlo de forma virtual al principio. Después hablando con los profes, con las instituciones, porque por ahí también eh, lo tienen que autorizar ellos y los padres, los chicos, eh, se complicaba mucho. Ustedes vieron al inicio de, de cuando empezaron las sesiones, por ahí te tocaba, Carla, también que, que la acompañaba Juan, eh, las sesiones virtual. Eh, la verdad que se complicaban un poco por el tema de, el internet se corta, se traba es una
0: realidad la, la falta de conectividad que tenemos todos y cuando se usa gran cantidad o en horarios picos es imposible Totalmente mantener imposible, la virtualidad
4: sí, entonces era eh, por ahí que, que no lo escuchás eh, o, o, o por ahí se cortaba la comunicación bueno, se pudo hacerlo de forma presencial con todos los protocolos y y bueno, y la verdad que el consejo siempre funcionó, o ese fue el funcionamiento del consejo, que se escuche la voz de, de todos los vecinos de Apóstol a través de los concejales. Y yo creo y soy un, un fiel defensor de que los jóvenes tienen mucho que, que dar y que aportar, por eso es importante que en este contexto de pandemia eh, esas actividades importantes se realicen de todas maneras, como otras, eh, no, no hay que mirar para el costado ni hay que dejar pasar, hay que realizarlas de alguna forma virtual o presencial y, y me llamó la atención la cantidad de proyectos interesantes que presentaron los jóvenes, que, que estaría bueno y que, que hoy los concejales puedan tomar eh, muchos de ellos y, y los puedan presentar para que se pueda llevar adelante.
0: Muchos temas relacionados al medio ambiente, ¿no es cierto? Sí,
4: muchos temas relacionados al medio ambiente. Eh, 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 como es, también muchos temas relacionados con la parte laboral. Eh, así que, bueno, los jóvenes, la verdad que siempre la mirada o el aporte que tiene el joven eh, hacia hacia el, el ámbito político los proyectos por ahí no son lo mismo que tiene una persona adulta y, y siempre la, la creatividad o el plus que por ahí aporta el joven es, es muy interesante, muchos de los proyectos los trabajos que venimos realizando nosotros sucede de esa manera de escuchar a las urizadas a través de una reunión a través de, de, un, de un encuentro de, de, de un, una reunión a través de virtual, a través de Zoom eh, la verdad que, que muchas muchas ideas surgen y luego la llevamos a cabo para, para eh, poder, digamos, trabajar en, en lo que al, al, al aurizado al, al joven le interesa.
0: Eh, en este caso debemos mencionar, sí, como vos decís, y me toca de cerca trabajar con los jóvenes, de que ellos tienen voz y que tienen eh, que ser escuchados, y justamente se adelantan por ahí a temas que nosotros los adultos, o semi-adultos, bueno, pues, medio adolescente todavía. Yo soy joven, Eh, no sé hablar por... No, yo también. (risa) Eh, La adolescencia (risa) se extendió. Eh, Justamente ellos son la voz del futuro y ven cuestiones como lo que es el medio ambiente que nosotros por ahí nos cuesta darnos cuenta de de la importancia de lo que es clasificar por ahí los residuos entre orgánicos e inorgánicos.
4: Totalmente. Bueno, eh, Apóstoles siempre fue referente en esto. Y por ahí quiero acotar algo más lo que vos decías. Los jóvenes no son solamente la voz del futuro, sino que hoy debemos brindarle el lugar que que se merecen y que tienen que tener porque son también el presente y porque tienen mucho que aportar hoy. Por eso eh, decía en un principio, esta, este tipo de actividades no hay que dejarlas pasar, hay que hacer y a los jóvenes hay que darle la participación que no tuvieron en los últimos años, hay que brindarle lugar eh, que, que tienen que tener para, para porque su aporte es muy importante
2: bien eh, Aldo hay varios mensajes que están llegando te están mandando saludos enseguida vamos a leerlos Carla lean los buenos nomás por favor no, sí, sí. <risa> no acá todos se lee buenos. todo mientras sea con respeto todo se abrió la polémica hace unos días hace unas semanas atrás con respecto a la nocturnidad y a la presencia uh-huh. de los jóvenes ¿cómo hacemos para terminar con este tipo de fiestas clandestinas? que existen, nos gusten o no existen, si vamos a hacer la vista gorda como municipio como gestión y negar que existen creo que ya estamos mal de darle un marco regulatorio justamente a este tipo de actividades, están en condiciones se analizan, si bien hay lugares todavía con seguridad donde se se cumplen los protocolos como bares y restaurantes donde se pueden sentar por ejemplo, eh, ir a una plaza, sentarse conversar eh, ¿cómo lo ven ustedes a eso?
4: Bueno, eh, te respondo tu pregunta, pero primero quiero eh, consultarte por ahí, por lo que vos decís. ¿Vos, desde tu parte, vos pensás que el municipio hace vista gorda o no? No, 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 no.
2: no, no Yo digo que si, si hiciera vista gorda estamos mal. Claro, pero de totalmente. que hay fiestas clandestinas hay, totalmente. y reuniones también. Sí,
4: totalmente, totalmente. Bueno, eso pasa en, en toda la provincia, no en solamente todo el en, país. En, en, en todo el país, totalmente, no solamente en Apóstoles. Eh, no, no porque pase en todo el país Tenemos que tomarlo como natural uh-huh. Es algo que no debe pasar Pero primero que todo La responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros O sea, sobre cada uno de eh, 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 O sea, la responsabilidad es mía, es tuya Es del claro. joven que va, es del padre Porque hoy sí Después de seis meses de, de cuarentena Hoy todos tenemos en claro lo que tenemos que hacer Y lo que no tenemos sí. que hacer Y cómo nos tenemos que cuidar y cómo no nos tenemos que cuidar o sea, que si yo, por ejemplo, Aldo Muñoz, salgo sin barbijo a la calle, o sea, yo soy consciente de que estoy haciendo algo que no está bien. Uh-huh. O sea, porque no me estoy cuidando yo y no le estoy cuidando al otro. Estás en infracción porque este, es ley. Claro. Total.
0: Déjenme interrumpirles y es una realidad que hoy en día en Apóstoles varios de los ciudadanos por ahí salen a caminar y no usan barbijos.
4: Uh-huh. Bueno. O se
0: aprovechemos este medio para llamar otra vez a la concientización.
4: Totalmente. Por eso, en este caso, el joven que va a una fiesta clandestina uh-huh. sabe que está haciendo algo que no debe. O sea, la responsabilidad primero es del que va, sobre todo. Y si el joven es menor, la responsabilidad recae sobre el padre que tiene que saber dónde está su hijo también. Yo soy padre, y a mí me pasa que si si mi, mi hija me pide para salir a la casa con una compañerita o algo, yo tengo que estar sabiendo dónde mi hija está, o sea... No, no, mi hija no puede salir y yo, eh, no sé, Liliana mi esposa me pregunta dónde está, y no, la verdad que no sé o sea cada uno, tenemos la responsabilidad como padre uh-huh. de velar por la vida de nuestros hijos y saber dónde está
2: y, y, y es muy loco llegar a regular pregunto, ¿no? Uh-huh. Eh,
4: llegar a regular este tipo de actividades para que sean seguras y después, por otro lado hoy la discusión no está entre fiesta clandestina y la habilitación de eh, un espacio, ¿por qué? porque hoy la realidad es que los casos están aumentando en la, post- en, en la provincia de Misiones. Uh-huh. Hemos visto que hace poco dos casos en, en San José, en Cerro Azul. En las últimas semanas, 41 to- casos cu- 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 en un los casos, últimos siete días. En, en, en el, tal cual. Y, y la verdad que la preocupación va porque tenemos que, que lograr que entendamos que no se puede realizar ningún tipo de reunión donde sean no sean familiares y sean mayor a 10 personas. Uh-huh. Entonces, o sea, partamos de ahí. El municipio hace una semana atrás habilitó y extendió los horarios en en los espacios públicos, Eh, también eh, habilitó los horarios en en las canchas de fútbol 5 y deportivas, justamente dos días antes que se pueda tratar esto, y estamos trabajando trabajando en la apertura y en el protocolo de de piletas, como fue el fin de semana pasado que ya eh, eh, estuvo trabajando Neves, por ejemplo, yo creo que es es un lugar de contención que debe haber para los jóvenes, para que puedan salir el fin de semana, por lo menos despejarse un lugar abierto, donde se puede los jóvenes se pueden cuidar porque pueden mantener la distancia Eh, y tenemos que seguir trabajando en todo ese tipo de medidas para que las urizadas, bueno, se le pueda hacer obviamente más, más fácil la cuarentena. Creo que a todos se nos complicó con este t- tema de cuarentena, pero pero sí, de a poco y a medida que no haya casos y se pueda ir habilitando, yo creo que hay que, que darle algún tipo de respuesta a los chicos como se le viene dando desde el municipio. Sí. Mi, mi, o sea, mi punto de vista es esto, la preocupación desde el principio estuvo desde el Ejecutivo, cuando nos sentamos a hablar con María Eugenia, siempre ver la, la manera de ir habilitando eh, algunas actividades horarios pero siempre cuidando primero y y teniendo como prioridad la salud de todos y más que nada de los jóvenes. Pero bueno, respondiendo por ahí a tu pregunta, el tema de las fiestas clandestinas te vuelvo a decir, creo que a esta altura de pandemia todos sabemos qué tenemos que hacer y qué no, y y es nuestra responsabilidad, está en cada uno, tomar la responsabilidad de cuidarte o o no cuidarte, sabiendo que si vos vas, perjudicás no solamente tu propia salud, sino que la de tu familia, la de tus padres, la de tus amigos, y, y bueno. La gente te, te está escuchando, Aldo, y llegan mensajes.
0: Son varios los mensajes, así que voy a pasar a leerlos. Qué grande Aldo, siempre pensando en los jóvenes, un gran referente. Muy orgulloso de él, genio el jefe y muy lindo el programa. No, También el Flau, ese, ese está apagado. Agasajados. Hola, buen día. Quiero saludar al mejor jefe, amigo, compañero, que le pudo tocar a la juventud. Otro mensajito. Muy buena la ciudad, muy limpia, gracias a la juventud. Y el último mensajito que nos llegó fue, hola, estamos escuchando la la emisora, somos Agustín y Pablo. Un saludo grande a nuestro futuro gobernador de Misiones. Ya ah, adelanto, ¿eh?
4: No, está, está todo arreglado eso, está todo arreglado. Aldo, la verdad que
2: nos está esperando ya en, en línea el eh, Ministro de Salud de la Provincia de Misiones. Eh, nos hemos quedado sin tiempo, así que seguramente seguiremos eh, charlando en otras oportunidades. Hay muchos temas para abordar. Eh,
4: felicitarte por el trabajo que estás haciendo, te sentís contento. Sí, totalmente, totalmente, muy muy contento de de poder trabajar eh, en pos de la juventud, de los adolescentes, al cual aprovecho, antes que me despidas, (risas) de mandarle un saludo grande a a todos los jóvenes eh, de Apóstoles, a todos los adolescentes, a los vecinos. Gracias por el espacio, por la invitación, de verdad, muy lindo el programa, felicitarles a ustedes por lo que hacen, Eh, y bueno, eh, estamos a disposición siempre.
2: Gracias. Aldo Muñoz, director de la Juventud de Apóstoles, pasó aquí por los estudios de FM Chimiray.